0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви У травні виповнилось 130 років після публікації Папою Левом XIII енцикліки Рерум Новарум, яка стала поворотним моментом у справі формування соціальної доктрини католицької церкви протягом 20 століття ця доктрина пройшла важливу еволюцію, що відбилося у низці нових папських документів. Про це говоримо на основі статті Тетяни Шевченко Соціальний католицизм: папські енцикліки 19-20 століття для Інтернет-ресурсу Релігія в Україні. Реромноваром, проголошена 15 травня 1891 року, принесла папі Леву 13 славу паперобітників. робітників. Документ обговорював становище робітників, роль церкви, держави та робітничих об'єднань у розв'язанні нагальних соціальних проблем. Наступним вагомим для розвитку й доповнення соціальної доктрини папським документом стала енцикліка «Квадрагезімо Анно», тобто 40-й рік, оприлюднена Папою Пієм XI 15 травня 1931 року в 40 річницю Рером Новаром. Вона стала ідеологічною основою для християнсько-демократичних партій. Вона містила аналіз економічної та соціальної ситуації в суспільстві та повторювала тезу про природний характер приватної власності та її недоторканність, застерігаючи, як перед індивідуалізмом, який заперечує чи послаблює суспільний і публічний характер права власності, так і перед колективізмом, який відкидає і послабляє індивідуальний і приватний характер власності. Частина енцикліки стосується морального відродження, яке має випереджувати відновлення соціального устрою, а також важливості дотримання християнських засад у всіх сферах соціального життя. Після Другої світової війни християнсько-демократичним кроком у розвитку соціальної доктрини католицької церкви стала енцикліка «Матер-едмагістра», видана 15 травня 1961 року у 70-ту річницю, оприлюднення рерум-новарум. Енцикліка детально аналізувала поточний стан справ у різних галузях економіки та пов'язані з цим проблеми. Враховуючи зростання можливостей держави зменшити диспропорцію між різними економічними секторами, регіонами та країнами, енцикліка вимагала від державної влади втручання до економіки, прилаштування до цієї цілі відповідних інституцій, засобів і методів. Багаті країни-переможниці у Другій світовій війні мали надати допомогу як своїм колишнім ворогам, так і бідним країнам, що постраждали внаслідок випробувань війни, тоталітаризму та колоніалізму. Економічну успішність країн пропонувалося вимірювати не лише кількістю багатств чи засобів, але радше тим, чи поділ цих багатств здійснюється згідно із засадами справедливості. Засад справедливості – Енцикліка закликала дотримуватись також у стосунках між різними галузями господарства – в податковій, ціновій та кредитній політиці. Енцикліка також надала ідеологічного змісту процесові, який був започаткований на початку 60-х років під назвою «народний капіталізм». Робітникам була запропонована можливість стати співвласниками підприємств, на яких вони працювали – Таким чином, знімалося питання і актуальність експлуатації, що давало надію на гармонізацію соціальних стосунків всередині суспільства та на соціальний мир між багатими та бідними. Тим більше, що за умов зростання населення в усьому світі а відповідно передбачуваного дефіциту продовольства і проблем у розвитку сільського господарства, внутрішні соціальні напруження загрожували новими конфліктами на кожного християнина енцикліка покладала обов'язок, мірою своїх можливостей, старатися вдосконалювати соціальний устрій та дбати про те, щоби не завдавати шкоди людській гідності. Наприкінці, папа закликав кожного без винятку вірного, мужньо докладати зусилля для зміцнення на цій землі Христового царства. Через 30 років, під час падіння світової комуністичної системи, 1 травня 1991 року вже синтезимосанно Івана Павла II проголосила його нову соціальну доктрину та створення народного католицького руху. На противагу тенденціям в католицькій церкві, породженим теологією визволення, Іван Павло II став на захист капіталізму за умови його справедливого розвитку. Така справедливість, на його думку, могла би відкидати як класову боротьбу, так і експлуатацію робітників. Він різко критикував марксизм, атеїзм і класову боротьбу, протиставляючи їм боротьбу за соціальну справедливість. Також повторював заперечення одержавлення засобів виробництва, висловлене своїм попередником, та розвинув його погляди у питанні необхідності реформ та активної ролі у них держави. Заклик до боротьби з несправедливістю поєднувався в енцикліці із радикальним запереченням застосування сили. Там висловлювалось позитивне ставлення до демократії та ідеї пошани прав людини, визнаючи за народами право вибору представників. В енцикліці було поставлено знак рівності між націонал-соціалізмом і комунізмом як деструктивними системами. Документ звертав увагу на важке становище країн так званого «третього світу», Водночас висловлювався скептицизм щодо результативності міжнародних організацій. Критикувалося споживацьке суспільство та споживацтво, якому приписувалось виникнення соціальних лих, таких як наркоманія. Папський документ аналізував причини падіння комунізму, називаючи вирішальним чинником у цьому процесі програмний атеїзм. Вітаючи поразку марксизму, папа застерігав, що вона автоматично не ліквідувала проблеми, в результаті яких зародилася марксистська доктрина. Передбачаючи майбутні труднощі країн Центрально-Східної Європи, папа закликав інші народи до співпраці та солідарності. Сентезімус Аннус проповідувала персоналізм та застерігала від легковаження людського виміру праці – Наслідком такого підходу стала засада обмеження римкових механізмів на користь спільного добра. Замість боротьби та експлуатації енцикліка запропонувала світовому суспільству категорії субсидіарності та солідарності. Вона також запропонувала свободу не в якості, усвідомленої необхідності, але у послуховій істині, захисті прав людини та допомоги бідним. Наріжним каменем такої свободи папа бачив збереження приватної власності – за умов усвідомлення того факту, що землю створив Бог, але не ті чи інші її власники. Окреме місце енцикліка присвячує значенню культури та критикує діяльність тоталітарних країн з їх підпорядкуванням культури, мистецтва і науки, пануючій ідеології. Висловлюється побоювання перед ростом фундаменталізму, в тому числі і релігійного. Таким чином, процес шукання та становлення соціальної справедливості у рамках доктрини соціального католицтва, започаткований енциклікою Рером-Новаром, конституювався наприкінці 20-го століття в якості руху християнської демократії. Християнська демократія віддає пріоритет ринковій економіці перед усіма іншими формами людського господарювання, але за умови гуманізації процесу експлуатації людини людиною, пріоритету духовного над матеріальним, збереження довкілля над його визискуванням.